0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao programa Pode Ouvir. Aqui buscaremos discutir e refletir para que assim possamos ter acesso às discussões tão pertinentes para a sociedade. Me alegro de saber que poderemos construir juntos o conhecimento. No episódio de hoje intitulado Consumismo, é demoder não consumir? Vamos discutir acerca da incontrolável vontade de adquirir cada vez mais. E de início, faz-se necessário algumas reflexões. Você, caro ouvinte, já parou para pensar que o nosso planeta possui mais de 7 bilhões de pessoas? Imaginemos 7 bilhões de habitantes consumindo e gerando lixo diariamente. Imaginaram? Pois bem, essa é a nossa realidade. E sabe por que isso gera tanto impacto? Justamente pela forma qual estamos consumindo. Quem nunca comprou um produto e se arrependeu logo em seguida? Ou em algum momento da vida já sentiu o desejo de comprar um celular novo, mesmo tendo Outro modelo em perfeito estado. É bem provável que você tenha dito sim para ambas as questões. E sabe por quê? Porque provavelmente, em algum momento da vida, você tenha sido consumista. Mas afinal, você sabe o que é consumismo? Para discutirmos acerca desses questionamentos e dessa ampla temática, temos como convidadas Ana Clésia Chaga. Oi, pessoal! E Laudimila dos Santos.
1: Olá, gente, tudo bem?
0: Antes de adentrarmos na pauta acerca do consumismo, faz-se necessário que a gente fale sobre consumo, para que possamos compreender por que a gente compõe a sociedade do consumo. Deste modo, o consumo pode ser entendido como um processo social de acesso a bens, serviços, experiências e desejos para satisfazer as necessidades, bem como funciona como um mecanismo produtor de identidade e de estilo de vida. Já parou para pensar que quando comemos algum alimento, compramos alguma roupa ou um objeto, estamos praticando o ato de consumir? Assim, ao contrário do senso comum, o consumo é uma área muito ampla, que abrange os atos básicos de comer e beber, até para explicar quem somos e o que queremos. Quando ouço falar sobre a sociedade de consumo ou a sociedade de consumidores, a primeira coisa que me vem à cabeça é é aquele aglomerado de pessoas e fila imensas nas lojas. São aquelas pessoas que inventam desculpas para comprar e, e criam falsas necessidades para comprar cada vez mais. E até mesmo as confusões em lojas por, por produtos que estão em promoção. Duas grandes lojas instaladas em nossa cidade, a famosa cidade Reptil, ou seja, a cidade de Lagarto, representam muito bem essa imagem. Mas, no geral, dizer que a nossa sociedade é a sociedade do consumo significa dizer que o centro da vida social é justamente o consumo, se a gente parar para analisar, somos impulsionados a consumir cada vez mais e o consumo organiza as relações sociais e possui um papel fundamental, tanto na formação da nossa identidade quanto ao que tange às nossas relações sociais. Além disso, o consumo muda a relação que as pessoas veem a si mesma e de como elas projetam a sua imagem para os outros.
1: Pois é, se pararmos para pensar, somos de fato a sociedade do consumo, né? Tiramos tudo do planeta como se ele tivesse a obrigação de nos dar todos os recursos sem que pensar nas consequências, sem pensar nas próximas gerações e nem mesmo nos que estão conosco. Monetizar tudo, esse é o sentido ao qual damos ao planeta, ao trabalho e à vida. Tudo tem seu preço, o ser humano passa a ser uma peça dessa grande engrenagem direcionado a produzir, com data de validade, assim como os próprios produtos fabricados. Nada é feito para durar, colocados em prateleiras para vender sua mão de obra a baixo custo e assim continuar a alimentar esse grandioso monstro chamado capital. Consumir é o que importa, é o que vai trazer a felicidade. É assim que as ma grandes marcas através das mídias vão mostrar que você é o que você consome, compra, adquire e estoca, numa falsa ideia de compensação ou de necessidade por coisas que, na verdade, você não necessita. Isso é o consumismo.
2: Verdade, Laudemila. E se a gente analisar direitinho, né? o próprio padrão estético, o dito corpo perfeito, aquele que é tanto almejado, ele exige também um padrão de consumo, que é o fruto da sociedade capitalista, não é isso? É, e não rara, às vezes, esse consumo também vira sinônimo de prazer. E é possível dizer que o corpo feminino, por exemplo, aquele desejado e almejado, como eu disse, é fruto e consequência da sociedade do consumo, pois ele transforma artigos, né, como por exemplo, o silicone, cirurgias plásticas, cremes, academias e até medicamentos, né, sem necessidades essenciais, com a ajuda da mídia. É, e o consumismo, aquele consumo desenfreado, ele fragiliza, exclui os sujeitos, tornando-se um problema econômico, social e, por vezes, até um problema de saúde mental. E acredito que preocupar-se com o corpo e com a saúde é fundamental, mas não quando esta preocupação passa a ser dominada por padrões estéticos. E a necessidade do consumo é, não é individual, mas sim estrutural, a uma dada sociedade. E a mídia ela tem um papel né, fundamental nessa perspectiva, ela faz com que as pessoas queiram frequentemente alcançar os padrões que são inalcançáveis impostos pelos veículos de comunicação. E até como defendeu é, George Orwell, a massa mantém a marca a, e a marca ela mantém a mídia, e a mídia ela controla a massa, pois a mídia ela é o quarto poder.
1: Com o advento do capitalismo, a sociedade planetária foi impulsionada a consumir cada vez mais, ocasionando consecutivamente o descarte de tudo que se é adquirido. Deste modo, nota-se a exploração desenfreada de recursos naturais para a produção de mercadorias para o abastecimento de um mercado cada vez mais voraz.
0: Realmente, Laudenilla e dois conceitos são extremamente inerentes para essa discussão O primeiro concerne ao fetiche da mercadoria Que para Marx, quando o indivíduo busca consumir a mercadoria Ele quer possuir porque ela agrega algum status Alguma característica que vai dar para aquele indivíduo Uma valorização social Esse encanto e que a mercadoria causa no indivíduo Marx chama de fetiche de mercadoria Na nossa imaginação alienante Sempre vai haver preferência a um tipo de mercadoria Em relação a outra mesmo as duas tendo o mesmo valor de uso. Porém, só uma delas dá o status que o indivíduo quer. Remetendo ao exemplo do celular. Se uma vitrine exibe um iPhone 11 Pro Max. Não é para o marques não, viu pessoal? É Pro Max. E na outra vitrine, quase escondido, está um celular, suponhamos que da Samsung, o A1. Com seu sistema operacional Android. Todos os dois com o mesmo valor de uso. Só que... O primeiro é bem mais caro que o segundo, mas se as duas mercadorias têm o mesmo valor de uso, por que então uma tem mais valor do que a outra? O que define o seu preço? O que define o seu preço é o tempo necessário para a produção dessa mercadoria, ou seja, é o trabalho humano empregado nessas mercadorias. Isso é o que define o valor real. Agora o que faz uma ter um valor exorbitante em relação à outra? É a questão do fetiche. É a questão de valorizar o indivíduo. Então, para valorizar o indivíduo, essa mercadoria vai ser cada vez mais cara. O outro conceito diz respeito à obsolescência programada, que é justamente a concepção que os produtos são produzidos para durar cada vez menos. Antunes, em Um sentido do Trabalho, aborda acerca da qualidade total e ressalta a mesma como sendo uma falácia, pois que. Quanto mais qualidade total, menor será o tempo de duração dos produtos. Assim, quanto menor for esse tempo, maior será a produção e o consumo. Ou seja, o capitalismo é um inimigo da duração dos produtos. Assim, a gente saca a grande jogada do sistema, né? O qual, percebendo que uma mercadoria que tinha uma durabilidade maior demorava muito mais tempo para ser trocada e com isso estalinava a circulação de mercadorias e, consequentemente, do capital, o capitalismo, ele nota... Que toda essa, essa dinâmica era um prejuízo, né? Pois a dinamicidade era muito lenta, uma vez que diminuindo a vida útil do produto, o indivíduo ele troca com mais frequência, aumentando assim a dinâmica do capital. Já que temos produtos que duram cada vez menos e somos cada vez mais estimulados a desejar e a consumir. Integramos a sociedade que o objetivo é produzir cada vez mais e que fundamenta a sua felicidade através do consumo. Somos parte de um todo que consome para além das necessidades. Ancoramos a nossa identidade no consumo e não nos atentamos ao que consumimos, ao que consumimos cotidianamente. E por, e por mais que a gente pense e questione, mas a humanidade sempre não precisa consumir, comer, se vestir, beber e afins? Mas assim como as relações de trabalho são totalmente di distintas em cada modo de produção, as relações de consumo também são. Podemos dizer que assim como o trabalho, o consumo sempre existiu, mas agora temos o consumo como centralidade na estrutura social, uma vez que agora o consumo não é apenas uma questão de sobrevivência física como era antes, mas sim parte que organiza e estrutura a vida social das pessoas, Balma vai nos dizer que, de certa forma, o consumo transforma o consumo em mercadoria. E como a gente sabe, o capitalismo é um sistema econômico, é um sistema econômico, né, que organiza a vida social em torno do mercado. A lógica da troca, compra e venda de mercadorias é justamente o que organiza a vida social da sociedade. Assim. Para sobreviver, a gente precisa participar do mercado, né? Ou seja, precisamos vender alguma coisa para conseguir dinheiro. Que tal a força de trabalho, tipo a sua mão de obra? Fica a dica. A mercadoria ela é fabricada não com o intuito de suprir as necessidades básicas da sociedade. Se fosse, não teríamos tantas pessoas em situação de rua, pessoas passando fome e em extrema pobreza. Mas sim com a finalidade de troca.
1: Realmente. Por exemplo, minha mãe quando faz um casaco, ela faz para mim com o intuito de me vestir. Não é uma mercadoria. Uma grande, em, uma, é, em uma grande indústria que fabrica roupas, ela faz para vender e não está preocupada comigo, tampouco com a friagem, e sim em atender uma demanda de mercado. O trabalho passa a ser empregado no capitalismo através do salário, já que o trabalhador participa do mercado vendendo sua força de trabalho. O mercado nos instiga a valorizar nossa força de trabalho, né, com cursos, diplomas, capacitações e afins.
0: Sim, verdade, Ludmilla. Pegamos nosso currículo como exemplo, ele é o detalhamento da nossa força de trabalho, assim como a descrição de um produto, nele a gente vai expor as nossas principais características, o nosso diferencial, o que temos a oferecer, ou seja, é a nossa descrição por completo.
1: De fato. E aí a gente nota que, com o advento do capitalismo, houve uma série de transformações. E dentro dessa situação, a gente pode analisar que o avanço tecnológico ampliou as possibilidades de consumo, visto que, a partir da Revolução Industrial, o modo de vida capitalista extrapolou de tal forma que a sociedade passou a valorar mais o ter do que o ser. Ser consumista é uma forma de se firmar socialmente. Desta forma, o consumismo torna-se essencial para a manutenção do capitalismo vigente. Aí a gente tem a terceira revolução industrial, que corresponde né, no período após a segunda guerra mundial, em que o aprimoramento e os novos avanços no campo tecnológico passaram a abranger o campo da ciência, integrando-o ao sistema produtivo. Essa fase da Revolução Industrial é também conhecida como Revolução Técnico-Científica Informacional. Assumiram a, Assumiram a posição de destaque nesse momento a robótica, genética, informática, telecomunicações eletrônicas e entre outros. Os estudos desenvolvidos nessas áreas acabaram modificando todo o sistema produtivo, visto que o objetivo era produzir mais em menos tempo empregando tecnologias avançadas e qualificando a mão de obra, que assumiu a liderança em todas as etapas de produção, comercialização e gestão de empresas envolvidas na fabricação e comércio dos bens produzidos. Tudo isso associado ao processo produtivo. Máquinas mais eficientes, instrumentos mais precisos e a introdução de robôs alteraram o modo de organização da indústria, possibilitando o aumento da produção e dos possíveis lucros, diminuindo os gastos com a mão de obra, bem como diminuindo o tempo que se levaria até a fabricação do produto final.
2: Sim, e além do desenvolvimento alcançado no setor industrial, aliado, aliado ao desenvolvimento do campo científico, a Terceira Revolução Industrial mudou também as relações sociais né, e as relações entre a humanidade e o meio. As novas tecnologias desenvolvidas nessa fase, elas possibilitaram que as informações fossem transmitidas cada vez mais rápidas e estimularam a interação entre as pessoas do globo. O tempo e a distância reduziram-se ao passo que o conhecimento desenvolveu-se. As pessoas passaram a estar conectadas de maneira instantânea. Esse rompimento de barreiras físicas e temporais é, que conectou culturas, tradições, línguas e história, ficou conhecido como globalização. Cabe frisar que, de certo modo, a globalização deu ao trabalhador a função de máquina, ou seja, os sentimentos, os interesses do trabalhador não são levados em consideração na reestruturação produtiva. Vale ressaltar que, sem a terceira revolução industrial, o toyotismo não teria sucesso.
1: Isso. E dentro dessa situação, a gente pode analisar que o avanço tecnológico ampliou as possibilidades de consumo e hoje compramos produtos e serviços através de aplicativos, site e até mesmo por meio de anúncios quando acessamos nossos e-mails e redes sociais. Da mesma forma, a gente observa que junto a esse avanço, contamos com diversos canais de atendimento junto às empresas para solucionarmos nossos problemas de consumo e até mesmo rastrear os nossos produtos. É muito comum utilizarmos plataformas de autoatendimento, redes sociais, chats, além de contatos telefônicos via WhatsApp para resolvermos a nossas, as nossas demandas em curto espaço de tempo. A rede de transporte e comunicação possui um papel primordial nessa dinâmica. Inclusive, durante a audição desse podcast, você pode estar nos ouvindo e realizando compras em estados ou até mesmo em países diferentes.
2: Sim, verdade, Laudemila. A alta tecnologia né, possibilitou a criação de novos computadores e software associados ao desenvolvimento da internet. Surgiram computadores pessoais, cada vez menores e mais eficientes. Surgiram também os chips e diversos outros produtos produtos eletrônicos. Houve aprimoramento dos telefones, criando-se a telefonia móvel. O campo da medicina ela também sofreu modificação com as novas tecnologias. Fala-se agora em biotecnologia. A genética transformou o mundo. Foram desenvolvidos novos medicamentos, novas formas de prevenção de doenças e novos tratamentos.
0: Sim, sim, realmente. E todas as criações desenvolveram novas relações sociais conforme a vida da população ficou mais prática. A internet e os eletrônicos diminuíram a distância e o tempo, como vocês já falaram anteriormente, né? E milhões de mensagens, imagens e informações são enviadas instantaneamente, independente da localização geográfica que a gente se encontra, facilitando ainda mais o nosso impulso ao consumo exacerbado.
1: E dentro dessa logística, a gente nota que a terceira revolução industrial também foi responsável pelo aumento das multinacionais as indústrias dispersaram-se pelo, pelo mundo, instalando-se em países periféricos em virtude das vantagens econômicas oferecidas e do barateamento da mão de obra.
0: Realmente, Laudimila, e apesar de todos os pontos positivos já citados, né, essa fase da revolução também trouxe consequências negativas. O avanço tecnológico também mudou a relação da humanidade e o meio, ao passo que transformou o processo produtivo. Produzir mais em menor tempo demanda o uso cada vez mais intenso dos recursos naturais.
1: É, e os recursos naturais estão sob ameaça. Dessa forma, as gerações futuras podem sofrer as consequências. É necessário buscar um desenvolvimento sustentável e aplicá-lo ao sistema produtivo. A desvalorização da mão de obra também pode ser vista nessa fase. A substituição da manufatura pela maquinofatura foi responsável por um maior, pela maior exploração do trabalho, possibilitando a existência de novas relações entre empregador e empregado. Aumentou-se, então, o desemprego, assim como os trabalhos informais, a precarização do trabalho, desregulamentação dos direitos trabalhistas e a terceirização da força humana. Meninas,
2: outro ponto importante é que devemos compreender que o pilar da cultura de massa é justamente o marketing e a publicidade, não é isso? Como todos os dias as populações eh, são bombardeadas por anúncios publicitários que relacionam a compra de um produto diretamente com a felicidade do consumo, eh, dá-se início a um processo de alienação e ilusão, ou seja, com a influência da mídia começa-se a acreditar que o vazio e a insatisfação sentido por várias pessoas podem ser preenchidas por produtos e consumo.
0: Realmente. Bem colocado, na Clésia. É tanto que comprar é visto por boa parte da população como uma terapia.
1: Isso. Diante do exposto, a gente observa também a importância de se desenvolver a consciência coletiva, que incentiva o sujeito a compreender a importância da natureza para a nossa própria existência, bem como despertar o cuidado diário pelo meio ambiente. Para tanto, torna-se imprescindível modificações profundas, dentre elas a modificação dos próprios sistemas, para que assim não sejamos impulsionados unicamente ao consumo, e sim convidados a pensar que toda ação gera uma reação, e que o uso inconsciente dos recursos naturais acarretará em seu esgotamento. Assim, vale ressaltar que não há vida humana sem a transformação da natureza.
2: Exatamente. A gente observa que promovemos diariamente a nossa autodestruição. Assim, cuidar da natureza e desenvolvermos essa consciência coletiva, ela nos permitirá estabelecer um equilíbrio entre o que a natureza pode nos oferecer e como podemos consumir de forma consciente e zelar desse bem tão precioso, não é isso? Para que assim possamos melhorar a nossa qualidade de vida.
0: De fato, de fato. Por isso é de extrema importância que a sociedade em geral elabore e pratique ideias, ações, né? Que colabore para com o desenvolvimento social, sem que para isso seja necessário destruir a natureza. Por isso que é tão importante o que algumas empresas vêm fazendo, que impactam de forma positiva ao não testarem seus produtos em animais, ao produzirem produtos veganos e buscarem produzir de forma que respeita e conserve os recursos naturais. Fica a dica para vocês de algumas marcas de cosméticos que são acessíveis, e produzem produtos veganos e não testam em animais, como a Scala, a Lula Cosmetics e a da Belly. Em suma, observa-se que na sociedade capitalista, o lucro está acima de tudo. Enquanto isso, agredimos diariamente o planeta, sem nos atentarmos às consequências das nossas ações. Consumimos de forma desenfreada e nos endividamos cada vez mais. Alô, alô, SPC! <risos> É importante que busquemos sobre as, sobre as origens do que consumimos, se são frutos de trabalho análogo à escravidão, se são empresas que destroem o meio ambiente e afins. Vivenciamos, incessantemente, uma série de desigualdades desenvolvidas e acentuadas pela lógica do sistema, que visam a manutenção do capital, sem que haja o desenvolvimento de uma consciência coletiva que faça uso dos recursos naturais de forma consciente. Nessa narrativa, ainda temos esperança de uma modificação social, na qual seja possível o equilíbrio. Mas, qual seria a saída, se não, pela educação? Fica a reflexão para discutirmos no próximo episódio. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau, tchau. Obrigada, meninas, pela participação de vocês.
1: Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau,
0: até a próxima. O presente podcast é fruto de estudos e discussões realizadas no projeto Interdisciplinar Educações que é um projeto proposto e desenvolvido pelas disciplinas Educação e ética Ambiental, ministrada pela professora Fernanda Morim, Educação e Tecnologias da Informação e Comunicação, ministrada pela professora Simone Lucina e Trabalho e Educação, ministrada pela professora Lívia Almeida. As urgentes disciplinas compõem a grade curricular do quinto período do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Segipto, campus professor Alberto Cavalho. Essa produção é uma construção realizada pelas discentes, Ana Clésia Chaga da Silva, Brenda Mirelle Ribeiro de Souza, Késia Ramos de Souza e Laudimila dos Santos. Pesquisa: Ana Clésia, Brenda, Késia e Laudimila. Roteiro: Brenda e Laudimila. Locução: Brenda. Convidadas: Ana Clésia e Laudimila. Edição: Ana Clésia e Késia. Agradecemos a cada um de vocês que nos acompanharam ao longo dessa produção. A você, caro ouvinte, o nosso muito obrigada. Vocês são demais. Até breve!